0: Авторадио представляет Рок-Уикенд с Ником Мейсоном. 27 января день рождения Ника Мейсона, архитектора, автогонщика, пилота самолетов и вертолетов, барабанщика и единственного бессменного участника группы Pink Floyd, ставший ведущей командой в прогроке, продавшей более 250 миллионов пластинок и попавший в зал славы рок-н-ролла. Я Александр Лисовский и расскажу вам интересные истории из жизни Ника Мейсона. Рок-Уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Барабанщик «Пинг Флойд» Ник Мейсон единственный участник команды, который был во всех составах и записывался на всех альбомах группы. Но в детстве Ник не хотел играть на ударных. Он интересовался как звуковой, так и визуальной части культуры. Возможно, поэтому учился на архитектора. Музыкант говорил... Интерес к смеси технического и визуального я, скорее всего, унаследовал от отца Билла Мейсона, режиссера документальных фильмов. Когда мне стукнуло года два, он получил работу в киносъемочной группе компании Shell. Тогда из бирмингемского пригорода, где я родился, мы переехали в северный Лондон, где сформировалась моя личность. Хотя мой отец был не особенным меломаном, музыка определенно его интересовала, особенно когда она касалась какого-то из его фильмов. Он мог проявлять нешуточную страсть к самым разным жанрам — от ямайских оркестров до струнных ансамблей, джаза или безумных электрических коллажей Рона Гейсина. Отец также интересовался звукозаписывающей аппаратурой, стереозаписями, звуковыми эффектами и гоночными автомобилями. Все эти увлечения я унаследовал от него. Ник Мейсон родился 27 января 1944 года в семье Элсы Сары и Билла Мейсонов. Прадедом Ника по отцовской линии был Роуленд Хилл Беркли, который работал лорд мэром Бирмингема в 1904-1905 годах. Но все же большинство родственников увлекались музыкой. Ник вспоминал. Внутри моей семьи существовал явный намек на музыкальную наследственность. Дедушка по материнской линии, Уолтер Кершоу, играл в банджо ансамбле вместе с четырьмя своими братьями. Одна их вещица под названием Большой парадный марш даже была опубликована. «Моя матушка Салли была серьезной пианисткой. Наша домашняя подборка пластинок на 78 оборотов отличалась своей эклектичностью. Классические пьесы, и песни коммунистических рабочих в исполнении хора Красной Армии, пикник плюшевых мишек и смеющийся полисмен. Несомненно, следы этих влияний вполне могут обнаруживаться в музыке Пинк Флойд. Ник Мейсон очень хотел играть на чем-либо помимо барабанов, так как ударные в его семье были повсюду. Он пытался осилить пианино и скрипку, однако оба этих инструмента не сумели раскрыть в парне музыкальные таланты и были заброшены. Все вокруг подталкивало его к барабанным палочкам. Ник делился. В семье моей мамы все барабанщики. Играла она, ее брат, их отец и несколько двоюродных братьев. Мои тети и дядя, их дети, мои двоюродные братья и сестры. У меня есть даже троюродные братья и сестры, которые тоже умеют играть на ударных. И даже если ты не был барабанщиком, ты женился на барабанщике. Например, две моих двоюродных сестры вышли замуж за барабанщиков. Это какой-то заговор. Мой дядя подарил мне малый барабан, когда мне исполнилось всего два года. Отец Ника Мейсон и родственники по папиной линии были сплошь гитаристы. Парень часто ходил с папой в музыкальный магазин поглазеть на новенькие гитары. Чтобы не повторять за родными, в 9 лет Ник решил освоить саксофон, но не продержался долго. Он рассказывал... Я начал брать уроки игры на альтсаксофоне, но когда тебе 9 лет, саксофон весит больше, чем ты. Пытаться каждый день носить его в школу было занозой в заднице. Через год я решил, что буду играть на барабанах, потому что гораздо проще бросить пару барабанных палочек в рюкзак и пойти на урок, чем таскать с собой этот гигантский рожок. РОК вейкенд С НИКОМ МЕЙСОНОМ на Авторадио Барабаны разных форм, цветов и размеров Побывали у Ника Мейсона в руках Все родственники по маминой линии Барабанили то на том, то на сем. Так что выбора молодому пареньку Не оставалось Еще еле научившись стоять на ногах Он уже был обладателем инструмента Ник вспоминал У меня за все время было много всяких штуковин. Мой первый малый барабан, тот, который дядя подарил, когда мне было два года, был барабаном Rema PTS. Если вы помните, это предварительно настроенные системы, у которых на ушках просто небольшой крючок. Он упрощал настройку и был хорошим решением. Свою первую настоящую ударную установку я купил в местном барабанном магазине. Я выбрал себе комплект Slingerland. Он был карамельно-яблочно-красного цвета. Тот комплект хранился у меня много лет. Но я понимал, что не стоит инструментам пылиться, если они еще на что-то способны. Сейчас та установка принадлежит одному из моих бывших учеников. Я рад, что она продолжила жизнь с песней, а не стоя в углу под слоем пыли. Из-за нее я очень сильно люблю барабаны «Слингерленд». И совсем недавно у меня появилась винтажная установка этой марки, которую я немного отреставрировал. Барабаны, о которых рассказывал Ник, были родом из тех годов, когда известная гитарная фирма Греч, продукцию которой использовал Джордж Харрисон, выпускала ударные инструменты. Коллекционные барабаны Ника Мейсона находились в очень плохом состоянии, поэтому музыкант решил самостоятельно их отреставрировать. В одном интервью Мейсон говорил, у того комплекта действительно очень компактные размеры, что идеально подходит для выступлений в кафе и других небольших по площади помещения. Вообще-то я собираюсь использовать эти барабаны на выходных, когда мы будем устраивать выставку в магазине. Звук от этой махины очень хороший, но а сама она просто крошечная. Ее удобно грузить, возить и расставлять. Меня с установкой можно втиснуть в любой угол. Это потрясающе. Понятно, что у группы Pink Floyd полно технического персонала и роуди, которые могут настроить любой инструмент, отполировать гитары или почистить тарелки до блеска. Но и сам Мейсон не отказывается от хозяйственной работы. Он рассказывал, что чистить железо обыкновенным средством для мытья посуды. Музыкант делился. Раньше я покупал средство Groove Juice. Мне было лень что-то натирать, да и вся эта химия вредит тарелкам. Тогда мудрые люди мне посоветовали. Просто используй каплю средства для мытья посуды и немного теплой воды. Слегка отполируй тарелку и высуши ее как следует. Тогда железо будет в порядке. Итак, я сделал все по инструкции, тарелки засияли, как солнце. Это фантастика. А теперь я вообще просто беру сухую, например, старую разорванную футболку и каждый раз протираю став, не позволяя ему замылиться. Иногда я наношу немного аэрозольной полировки и убираю отпечатки пальцев с краев. Разбираясь в разных инструментах и внося неоценимый вклад в барабанную составляющую музыки, Ник Мейсон сам того не ожидая получил докторскую степень родного университета. Правда, в политехе он учился на архитектора, а степень получил в области музыки, Ник говорил. Доктором Мейсоном меня, к сожалению, не называют. Первоначально, когда мне предложили степень, я заценил эту идею, но думал, что другие парни будут насмехаться надо мной. А потом узнал, что Дэвид Гилмор уже откуда-то получил степень доктора. Поэтому я решил, да ладно, я тоже так хочу. Куда приходить? Я в деле. РОК УИКЕНД С Ником Мейсоном. На авторадио В семье Ника Мейсона слушали много разной музыки Это была классика, коммунистические хоры и всякое другое Но к рок-н-роллу парень пришел все-таки самостоятельно Тут Нику, как и многим другим в то время, помог радиоприемник Барабанщик вспоминал «Должно быть, мне стукнуло лет 12, когда в мое сознание впервые вторглась рок-музыка» Помню, как я терпеливо пережидал разглагольствование Хороса Бэтчелора о системе оценок на радио Лексенбург, Надеюсь услышать записи рок-н-ролла. В марте 56-го я помог песне Билла Хейли «See you later, Alligator» попасть в первую десятку британских чартов, купив эту пластинку в местном магазине электротоваров. Позже, в тот же год, я потратился на «Don't be Cruel» Элвиса Пресли. Обе эти пластинки я слушал на нашем новом, вполне современном проигрывателе, подсоединенном к устройству, которое выглядело как нечто среднее между шкафом времен Людовика XIV и приборным щитком Роллс-Ройса. В возрасте 13 лет я заполучил свой первый долгоиграющий диск — «Rock'n'Roll» Элвиса Пресли. Эта культовая пластинка также стала первой для двух других членов Pink Floyd, да не для всего нашего поколения рок-музыкантов. Для молодых парней того времени рок-н-ролл была не просто фантастическая новая музыка. Это было знамя подросткового бунта против поколения отцов. У миром подростков и звездой того времени был музыкант Томми Стил. Он и стал первым рок н ролльщиком на шоу которого Ник отправился самостоятельно. Мейсон рассказывал. Примерно в шестом классе я со своим ранцем в коротких фланелевых брючках и школьном блейзере розового цвета с черной отделкой и значком в виде железного крестика отправился на концерт Томми Стила в Восточном Лондоне. Я оказался там один оденешенник. ни один из моих школьных друзей таким энтузиазмом не воспылал. Томми был главным номером в программе, остальная часть которой оказалась просто отвратительной. Комики, жонглеры и другие отбросы английских мюзик-холлов соревновались за то, чтобы опустошить зал до появления Томми. Но я все стерпел. Должен сказать, Томми был просто колоссален. Он исполнял Sin in the Blues и Rock with the Caveman, а выглядел в точности так же, как на телешоу «6, с половиной спешл». На Элвиса он, конечно, не тянул, но был качественным модным исполнителем. В школьные времена Ника Мейсона часто устраивались дискотеки. Для танцев администрация использовала бальный зал дома деревенской общины. Поначалу дети танцевали вальсы, но уже в бытность Ника Мейсона танцевальные пристрастия изменились. Музыкант говорил: танцы стали более современными, хотя, насколько я помню, требовалось получить специальное разрешение, чтобы ставить свежие музыкальные записи. Такова была попытка школы ограничить вторжение поп-музыки. Тем не менее, у нас имелся джаз-клуб. Наши собственные джазовые пластинки послушать было проблематично, поскольку в школе стоял всего лишь один проигрыватель. Пожалуй, клуб являл собой не более чем возможность избежать менее интересных внеклассных занятий. Но он, по крайней мере, действительно удовлетворял наш интерес к джазу. Мне никогда не нравились атрибуты основной массы традиционного джаза. Все эти шляпы, котелки и странные жилеты — Джаз оказался слишком сложным для молодого парня, хотя уже зрелый Ник Мейсон признавался, что все еще является джазовым поклонником и с удовольствием слушает даже современных исполнителей этого жанра. Рок-викенд с Ником Мейсоном на авторадио. Некоторые рок-музыканты до того, как добиться успеха, успевали отыграть в десятки разных групп. Но Нику Мейсону в этом плане повезло. Он практически сразу встретил нужных людей, с которыми стал заниматься музыкой, и сколотил команду, впоследствии получившую название «Пинг Флойд». Но до судьбоносной встречи с Роджером Уотерсом в университете, будучи еще школьником, Ник был участником The Hot Rods. Ребята не дали ни одного концерта, зато успели сделать пару записей, о которых Мейсон предпочитает не говорить. Барабанщик вспоминал. «Лет в 14-15 я попал в компанию соседских парней, что тоже открыли для себя рок-н-ролл, и мы решили организовать ансамбль». То, что никто из нас не знал, как играть, представлялось нам совсем небольшой проблемой, поскольку инструментов у нас все равно не имелось. Соответственно, распределение, кто с чем будет выступать, происходило по принципу лотереи. Моей главной связью с барабанами оказалось то, что Уэйн Миноу, журналист и друг моих родителей, однажды принес мне пару металлических барабанных щеток. После провала моих ранних упражнений на пианино и скрипке наличие щеток показалось вполне достаточной причиной, чтобы стать барабанщиком в группе. В 2015 году Ник Мейсон даже поделился в соцсетях фотографией, на которой он с простенькой барабанной установкой и надписью «The Hot Rods» на бас-барабане отбивает ритм в саду. Музыкант говорил... Моя первая установка, приобретенная у Чеса фута на Деннет Стрит в Сохо, включала бочку Гикстер, рабочий барабан неопределенного возраста и тарелки. К этому прилагалось руководство полное загадочных терминов, как фиоритура или парадигл и экзотических схем, которые я до сих пор пытаюсь разгадать. Вооруженный столь сногсшибательным арсеналом, я присоединился к моим друзьям группе The Hot Rods. После сорока с лишним лет игры я все еще испытываю огромную привязанность к барабанной мастерской Чеса, где получил свой первый инструмент. Добрый человек по имени Сид в белом халате тогда продал мне оригинальный комплект за 8 фунтов стерлингов. В 2012 году магазин, в котором Мейсон нашел свои первые барабаны, Чуть было не закрылся, но музыкант спас владельцев от разорения, став кем-то вроде акционера и вложив необходимую сумму, чтобы доброе дело чеса продолжало жизнь. В первой команде Мейсона не было профессионалов. Инструменты приходилось сделать из подручных материалов, Ник рассказывал. Тим Мак отвечал в группе за соло-гитару. Уильям Камл за ритм. А Майкл Криски — за бас. У нас также был саксофонист Джон Грегори. Хотя его саксофон старой конструкции звучал на полтона ниже и решительно не вписывался в ансамбль. Свою бас-гитару Майкл с нашей помощью изготовил из разного хлама. Говоря откровенно, древние саксонцы, которым пришло бы в голову собрать космический зонд, наверняка достигли бы большего успеха. Зато мы добились определенного внешнего сходства этой бас-гитары с настоящим инструментом. Хотя нам удалось раздобыть несколько усилителей, смотрелись они так позорно, что для фотосессии группы мы соорудили муляж усилителя Vox, разрисовав картонную коробку. Благодаря киношной работе от Ника Мейсона у группы всегда имелся доступ к стереомагнитофону «Грундик», и парни сразу приступили к звукозаписи, не став тратить время на репетиции. «The Hot Rods» так и не продвинулись дальше бесконечных версий инструментальной темы из сериала «Питер Ганн», Музыкальная карьера Мейсона на некоторое время была поставлена на паузу. рок викенд с Ником Мейсоном. На Авторадио. Группа Pink Floyd, можно сказать, образовалась в стенах политеха. Музыканты, основавшие команду, учились на архитекторов, Вместе делали курсовые и параллельно тусовались на концертах и в музыкальных магазинах. Ник Мейсон рассказывал. В сентябре 1962 года я прибыл в Политехнический институт. Я мало помалу учился, собирал портфолио своих работ и посещал бесчисленные лекции. Параллельно я вырабатывал свой стиль в одежде, включавший непременные вельветовые пиджаки и полупальто. Кроме того, я пробовал курить трубку. Тогда мы и познакомились с Роджером Уотерсом. Архитектурный факультет делил здание с другими родственными факультетами по смежным дисциплинам и имел хорошую репутацию. В политехе по-прежнему царил в высшей степени консервативный подход к обучению. Уже на первом курсе Ника Мейсона стало интересовать не столько учеба, сколько музыка и получение водительского удостоверения. Он попал в архитектуру случайно. Это была интересная профессия, довольно творческая и перспективная с точки зрения карьерного роста и заработка. Политех давал хорошее образование, в том числе и по общим дисциплинам, так что там можно было развиваться в любых направлениях. Мейсон пояснял. Наш факультет предлагал широкий спектр дисциплин, включая изобразительное искусство, графику и технологию. Пожалуй, это объясняет, почему мы с Роджером и клавишником Риком в той или иной мере увлекались технологией и визуальными эффектами. Позже мы вникали во все начиная от сооружения светительных вышек до работы над художественным оформлением конверта пластинки а также над студийным и сценическим дизайном. Благодаря нашему архитектурному образованию мы могли почти на равных участвовать в работе с настоящими профессионалами в проектировании сцены. Университет объединял студентов. Их собирали в небольшие группы для работы над проектами, что существенно сближало людей. В течение первого года Ник Мейсон и Роджер Уотерс работали с одногруппником Джоном Корпом над проектом небольшого домика. Их строительный дизайн приняли довольно неплохо, хотя он оказался совершенно непрактичным. Джон Корп был блестящим студентом, который с радостью отдавался архитектуре и вытягивал оценки будущих музыкантов, пока те транжирили общий грант на карри и музыкальные инструменты. Политех давал хорошую площадку для выступлений, в спортзале часто проводились концерты, а учеба все меньше интересовала Ника и Роджера. Мейсон делился. Я собирался начать год практики, устроившись в архитектурную контору. Должен поблагодарить Роджера за то, что мне удалось продвинуться так далеко по курсу архитектуры, поскольку именно он наставлял меня насчет загадок начертательной геометрии, когда я находился под угрозой повторного завала экзамена. Пройдя три года архитектурной подготовки, я не имел ни малейшего понятия о том, как трансформировать чертежи в реальность. Это стало серьезным ударом по моей самоуверенности. Роджера же, в свою очередь, оставили на второй год и велели пойти на работу и получить практический опыт. В итоге музыкальные успехи Ника Мейсона и его товарищей развивались намного быстрее архитектурных. Так что по совету приятеля Джона Корма, Ник взял академический отпуск на год После которого уже не стал заканчивать политех. Рок Уикенд с Ником Мейсоном на Авторадио Высшее образование всегда пригодится в жизни. Если не знания, приобретенные в институте, то знакомства точно могут решить судьбу студента. Так случилось с участником группы Pink флойд Ником Мейсоном, Роджером Уотерсом и Ричардом Райтом. Все они учились в политехе и все со временем перестали проявлять интерес к архитектуре. Ник и Роджер впервые начали общаться благодаря старой подержанной машине Мейсона. Брабанщик рассказывал. «Лишь по прошествии большей части первого полугодия нашего с Роджером обучения в институте, Уотерс снизошел до разговора со мной. Однажды днем, пока я пытался сосредоточиться на лежащем передо мной чертеже, длинная, легко узнаваемая тень Роджера упала на мой кульман». Хотя до той поры этот парень старательно игнорировал мое существование, теперь он наконец-то распознал во мне родственную музыкальную душу, запертую в теле начинающего архитектора. На самом деле Уотерс соизволил приблизиться ко мне по одной единственной причине: он хотел позаимствовать мою старенькую машину. От своего отца Ник Мейсон унаследовал любовь к ретро-автомобилям, поэтому купил Остин 30-го года выпуска по прозвищу Корешок за 20 фунтов стерлингов. С помощью отца барабанщик научился заставлять корешка работать. Тем не менее, Ник не дал Роджеру покататься. Сказал, что машина сломана, хотя на самом деле он просто не доверял Уотерсу. Что смешно, незадолго до этого Роджеру отказал его второй будущий коллега по Пинк Флойд. Мейсон вспоминал. Роджер подошел к Рику Райту, который тоже учился в нашей группе, и попросил у него сигарету, на что тот ответил категорическим отказом. Так Уотерс узнал поистине легендарную щедрость Рика. Эти первые бытовые и почти случайные контакты весной 1963 года уже заложили основы тех отношений, которые мы все последующие годы терпели и которыми наслаждались. Группа Pink Floyd возникла из двух частично пересекавшихся компаний. Одна сложилась в Кембридже, откуда были родом Роджер, Сид Барретт, Дэвид Гилмор и множество людей будущего окружения Флойд. Другая, Роджер, Рик и я, образовалась в течение первого года учебы на факультете архитектуры в Политехническом институте на Риджент-стрит. Несмотря на то, что Уотерс не получил машину Мейсона, общение между парнями становилось более частым. Они нащупали общие темы и стали не только учиться, но и отдыхать вместе. С Роджером было сложно общаться, поскольку он отличался тяжелым характером, но зато был интересной личностью. Мейсон говорил. Наш первый и весьма краткий разговор на предмет корешка удивительным образом привел к дальнейшему сближению, основанному на сходстве музыкальных вкусов. Другой основой нашей дружбы стала вполне обычная тяга ко всему, что вело нас прочь из здания института. Мы слонялись по чаринг кросс роуд разглядывая барабаны и гитары, ходили на дневные сеансы в кинотеатры Вест-Энда или направлялись в ковент гарден сапожникам Аннеллой и Дэвиду, которые шили балетные туфельки, а на заказ могли сделать ковбойские сапоги со скошенными каблуками. Музыкальная активность Роджера в то время мало чем отличалась от активности других подростков. Он мог побренчать на гитаре, подбирая рифы и мелодии из старых блюзовых записей. Подобно мне, Роджер был жадным слушателем радио Люксембург. Приехав учиться в Лондон, Уотерс захватил с собой гитару. Так начиналась наша долгая музыкальная дружба. Рок-викенд с Ником Мейсоном на Авторадио. До того, как образовалась группа Pink Floyd в том виде и с тем названием, как мы ее знаем сейчас, она была многократно переименована от Sigma 6 в 1963 году через имена The Megadeth, The Abdeps, The Screaming Abdeps, Leonard's Longers, The Spectrum 5, The T-Set в 1964 до The Pink Floyd Sound в 1965 и The Pink Floyd в 1967 году. Все это время менялся состав, репертуар и направление, в котором работали музыканты. Ник Мейсон рассказывал. Наша первая группа Политехнического института The Sigma Six состояла из Клайва, Кита Нобла, Роджера Уотерса и нас с клавишником Риком. Кроме того, сестра Клайва Шейла временами помогала с вокалом. Положение Рика в качестве клавишника было довольно шатким, поскольку собственного инструмента у него не было. Если в пабе находилось хоть какое-нибудь пианино, он играл на нем, хотя вряд ли без усилителя его кто-то слышал поверх барабанов. Если же никакого пианино в распоряжении не оказывалось, Рик угрожал принести с собой тромбон. Чуть позже он отправился в Лондонский музыкальный колледж, однако к тому времени у нас нашлось достаточно общего в музыкальном плане, чтобы продолжать общение. Состав первых групп Мейсона и Уотерса был нестабильный. Точнее сказать, его вовсе не было. Если появлялись два гитариста, это расширяло репертуар, поскольку каждый мог играть что-то свое, а потом дать поработать другому, отдохнув пару песен у сцены. В этот период Роджер, известный как басист Пинк Флойд, был ритм-гитаристом. Уже после прихода Сида Барата Роджера понизили до четырехструнного инструмента. Ник Мейсон вспоминал первые репетиции. Как и все начинающие группы, куда больше времени мы тратили на разговоры, планирование и придумывание названий нежели на музыку. Выступления были очень нечастыми. До 65 года ни одно из них не было строго коммерческим, поскольку их организовывали мы или наши однокурсники для личных, а не для общественных целей. Нормой были вечеринки в честь дней рождения, концов семестров и прочие студенческие гулянки. Мы репетировали в столовой, расположенной в подвале политеха, где наряду с каверами, годными для студенческих вечеринок, работали над песнями, написанными еще одним нашим однокурсником по имени Кен Чапмен. Вскоре Кен стал нашим менеджером и автором композиции. У него имелись рекламные листовки с предложением наших услуг на вечеринках а также весьма невзрачная фотография группы и статья о нас в студенческой газете. В 1965 году команда Ника Мейсона впервые выступила на сцене и сделала запись в студии. Музыкантам было немного боязно заходить в аппаратную и слышать, как их инструменты звучат через мониторы. Это казалось чем-то потусторонним. Профессиональная запись была никак не сравнима с записью на катушечный домашний магнитофон в гараже или столовом. Про первое шоу в феврале 65-го Ник Мейсон рассказывал так. Слово «концерт» возможно слишком громкое для того мероприятия. Это был подвал где-то на юге Кенсингтона, и я его хорошо помню, потому что мы там практически жили. На самом деле это был единственный платный концерт, который мы когда-либо давали. Мы отыграли в том месте три или четыре шоу, а затем местные власти ввели запрет на шум. Мы так отчаянно нуждались в деньгах, что пару недель работали без подключения к усилителям. Я это помню довольно хорошо, потому что тогда понял, у нас появилась небольшая, но своя аудитория. Вероятно, это было наше первое настоящее выступление, которое не являлось чьей-то вечеринкой по случаю дня рождения. Рок Уикенд с Ником Мейсоном на Авторадио Огромной страстью Ника Мейсона, помимо барабанов, являются автомобили. Музыкант успешно выступал в качестве гонщика как на старинных, так и на современных машинах. Он принимал участие в 24-часовых гонках Лиман, писал книги про автомобили и является своим парнем в автоспорте. Но не всегда Ник носился по трассам с огромной скоростью. Первый его авто Остин 7 РК 23 года выпуска, купленный в 1973-м, был не самым шустрым. Мейсон рассказывал. «Крейсерская скорость моего старенького Остина была столь мала, что однажды мне пришлось подбросить одного голосующего из чистого недоразумения. Я ехал так медленно, что парень подумал, будто я останавливаюсь, чтобы его подвести. Для поездок с группой я брал родительскую тачку, однако предки возражали против заталкивания в маленький салон барабанной установки и остальных членов команды. Так что путешествия за пределы Лондона обычно ограничивались возможностями нашего фургона марки «Бетфорд». Мы стали гордыми владельцами этого транспортного средства еще в середине 60-х, когда однажды поздним субботним вечером приобрели его за 20 фунтов стерлингов на развале торговца автомобилями. Продавец не мог поверить своей удаче. Фургон, скорее всего, уже дожидался очереди на свалку. Бэдфорд оказался невероятно медлителен. Мой старый Остин запросто смог бы его обогнать. Со временем у группы появился специальный автобус для тура, куда набивались все, кроме самих исполнителей. Музыканты же добирались до концертных залов на автомобиле Бенкли. Они думали, что новая «Лошадка» станет практичным и надежным транспортом, а также поспособствует продвижению имиджа группы. Но жестоко ошиблись. Ник пояснял. Еще один торговец автомобилями отпраздновал свой триумф, а мы пережили предельно волнительную поездку, поскольку ни в одной мастерской для нашего «Дентли» не нашлось нормальных тормозов взамен отказавших. Роджеру до сих пор снится это транспортное средство. Он вспоминает поездку, когда нам пришлось одолеть кольцевую развязку прямо по газону, через середину. На прокат музыкантам машины не давали, но мы нашли выход. За получение транспорта расписался парень из руководства нашего лейбла. После того, как мы несколько недель спустя сдали этот автомобиль с тысячами километров пробега и горой мусора в багажнике, компания по прокату наверняка изменила свои правила. Во время записи альбома The Wall график у Ника Мейсона был разгруженный, да и барабанные партии обычно пишут первыми, так что у музыканта оказалось свободное время. И он решил попробовать себя в автогонках. Это был первый раз, когда Рокер прокатился с таким ветерком, который чуть было не вывернул ему голову. Он делился. Я сумел пройти краткие тестовые гонки на двухлитровой машине, которую мне пришлось вести вместе с гоночной командой «Дорсета». Но еще никогда мне не доводилось развивать таких скоростей, как на 8-километровой прямой Мульсона. Это было восхитительно. Мчишься со скоростью порядка 320 км в час, а затем тебя обходит «Порше», который дает на 70 км в час больше. Единственным опасным случаем был момент во время квалификации, когда я слишком высоко высунулся над ветровым стеклом. Мой шлем попал в воздушный поток, и на секунду мне показалось, что голова сейчас слетит с плеч. К счастью, единственным последствием оказалась боль в шее на протяжении всей следующей недели. Мы не только сумели финишировать, что само по себе уже являлось достижением, но также добились второго места в квалификации. РОК УИКЕНД с Ником Мейсоном на авторадио. Многие музыканты долгое время играющие в известной группе понимают, что их творчество не вписывается в рамки основного коллектива и создают сайт-проекты на стороне. С Ником Мейсоном из Пинг-Флойд все иначе. Барабанщику так нравились ранние альбомы его родной команды. Что он решил сколотить группу, чтобы играть свое же раннее творчество, на которое нынешние Флойд не обращают внимания. Коллектив из четырех человек получил название "Saucer Full of Secrets" Ника Мейсона в честь второго альбома Pink Floyd. В состав вошли разные музыканты разных команд, что разделяют пристрастие Мейсона к чудным и многозначительным композициям, которые были в раннюю эпоху. Ник говорил. Существует целый ряд треков, что пропускаются публикой. Народ почему-то считает, что наша дискография началась с Dark Side of the Moon. В этом и проблема, потому что на самом деле мы превратились из слегка андеграундной группы в популярную. Знаете, довольно много молодых людей, открывших Dark Side, не оглядываются назад, а спрашивают, что они делали дальше. А мой любимый альбом «Флойд» Essaysor Full of Secrets Потому что там вы слышите переход от Сида Баррета к Дейву Гилмору и почти чудесное прощание Сида в песне Jack Band Blues. Сид Баррет становился все дальше от группы и реальности, так что второй альбом Pink Floyd под названием Essayser Full of Secrets записывался на Эбби Роуд и включал как работу еще не ушедшего Сида, так и творчество уже появившегося Гилмора. Песня Jack Band Blues, которая так понравилась Нику Мейсону, Всем доставило немало хлопот. Ник делился. Альбом содержит последний угасающий огонек вклада Сида. Даже текст «Jug Блюз" сейчас кажется символичным. «Я предельно обязан вам за доказательство того, что меня здесь нет». Для этой композиции Сид предложил записать духовой оркестр. Наш продюсер Норман Смит спросил, нет ли у него каких-то идей насчет конкретных фигур или контрмелодий. Сид просто сказал «Нет, давайте пригласим ребят из протестантской церкви «Армия спасения». Сказано, сделано. Я собрал дюжину представителей «Армии спасения». Понятное дело, никто не понимал, что от него требуется. Мы все собрались в студии и ждали Сида. Я сказал музыкантам. Послушайте, ребят, у Сида Баррета есть определенный талант. Тут сомневаться нечего. Но выглядит он странновато, так что не удивляйтесь, когда он прибудет. Мы прождали примерно с час, и наконец Сид появился. Я спросил у него, что должны делать музыканты, а Сид ответил: пусть делают что хотят, все что угодно. Я понимал, что так мы ничего не добьемся. Пришлось по-быстрому расписать для ребят задания. Песни того периода наполнены разнообразными, обычными и необычными звуками. Пинк Флойд любили музыкальные эксперименты. Тот же Ник Мейсон на записи одной только композиции играл на ударных, кастанетах и даже козу. Сид Баррет после записи пластинки окончательно угас. Он стоял на сцене как фон. Копанный, а потом и вовсе перестал посещать концерты. Так что сольный проект Siser Full of Secrets Ника Мейсона отчасти появился и благодаря ностальгии по дням, проведенным в компании со старым приятелем. Группа Мейсона гастролировала по Европе и Северной Америке в 2018 и 2019 годах, а в сентябре 20 они выпустили концертный альбом и фильм Live at the Roundhouse. Но, к счастью или сожалению, большинство людей все же знают группу Пинк Флойд. По более поздним песням, чем по композициям, где Сит вовсю проявлял свою своеобразную музыкальность. «Рок Weekend с Ником Мейсоном. На Авторадио Ник Мейсон как-то говорил, что он предпочел играть на барабанах, а не на других инструментах, потому что в этом случае не нужно стоять на ногах, и у барабанщика всегда есть табурет. Возможно, это вовсе не шутка, учитывая, что другие увлечения Мейсона тоже проходят в сидячем положении. Помимо профессионального автоспорта, Ник имеет склонность к полетам и даже получил лицензию пилота. Раньше он боялся летать и постоянно волновался, находясь в многотонной машине на высоте 10 тысяч метров. Музыкант рассказывал В том, что я сейчас у штурвала — заслуга моего приятеля Вика Нормана. Я жаловался ему, что ненавижу гастроли с Пинк-Флойд, потому что перелеты вызывают у меня почти панический страх. А Вик предложил мне самому посидеть за штурвалом, чтобы понять, насколько просто и логично все устроено, и что бояться совершенно нечего. В качестве инструктора мне посоветовали прекрасного парня Брэндона О'Брайана, который, по словам Вика, «научит даже обезьяну». Брэндон обожает летать, что очень важно для инструктора. Как только Ком мы начали первый урок, О'Брайан сказал: Ник, тебе понадобится приличная летная куртка. Самолет у нас был под рукой, и мы сразу же полетели в Париж, чтобы купить мне униформу для занятий. Начав свое обучение пилотированию в 83 году, Ник Мейсон в добровольно-принудительном порядке привлек к этому делу свою супругу Аннет. Девушка, она активная, технически подкованная и неоднократно побеждала своего мужа в автогоночных соревнованиях. Она отделилась. Ник настаивал на том, чтобы я научилась управлять самолетами, потому что думал, что в этом случае я смогу спасти его, если у него внезапно в воздухе случится сердечный приступ или что-то в этом роде. У коллеги Мейсона по группе Пинг Флойд Дэйва Гилмора была аналогичная проблема со страхом полета, и он тоже решил пройти курсы пилотирования. Еще до получения лицензии музыканты так увлеклись что начали покупать себе самолеты. Выбирать было сложно. И если Гилмор приобрел не самую лучшую модель для новичка, то Нику очень повезло. Он купил новенький французский учебно-тренировочный Robin DR-400. Мейсон вспоминал, мне потребовалось как минимум год, чтобы получить лицензию, потому что примерно в то же время я много участвовал в автогонках. Погода тоже сыграла свою роль. Во время обучения я совершил много ошибок, даже как-то раз полностью заблудился над Элстри, не подозревая, что аэродром находился прямо подо мной. Покупка самолета «Робин» оказалась мудрым поступком, хотя я выбирал наугад. Если бы я купил не тот летательный аппарат, могло бы стать катастрофой. Но DR-400 идеально подходит для начинающего пилота. Прошло 30 лет, а на него все еще никаких нареканий. Тем временем самолетами дело не ограничилось. После получения лицензии Мейсон пошел на курсы управления вертолетами, и его супруге тоже пришлось обучаться этому делу. Музыкант был под большим впечатлением от полета на легком вертолете Bell 206 Jet Ranger и записался в школу. Он делился. Я тогда подумал, как удобно на вертолете можно добраться куда захочешь. Обучение было более интенсивным, чем в случае с самолетами. Нас с женой обучала женщина по имени Гленда Уайл. Я купил собственный джет-рейнджер, поскольку если бы у меня был вертолет побольше с убирающимися шасси, я бы точно забыл опустить колеса при посадке. Я себе слишком хорошо знаю и не стану рисковать понапрасну. Рок-вейкенд с Ником Мейсоном на Авторадио.